0: Bem, nós estamos trabalhando a questão da redenção. Então, a pergunta de número 25 do nosso do Catecismo Nova Cidade, ela vai dar continuidade a esse assunto e confesso para os irmãos que quando é, estava estudando, preparando para trazer para os irmãos a exposição do Catecismo, eu fiquei mais uma vez maravilhado com a capacidade que os editores tiveram de colocar as reflexões devidas porque essa temática do perdão dos pecados ela é extremamente extremamente relevante para o nosso para a nossa edificação e consolo porque a pergunta diz assim a morte de Cristo significa que todos os pecados podem ser perdoados a resposta é, vamos ler todos juntos? Sim, como a morte de Cristo na cruz Pagou plenamente a penalidade por nossos pecados Deus graciosamente imputa a nós a justiça de Cristo Como se fosse nossa E não mais se lembra de nossos pecados Meus irmãos, que consolo tem esse texto do catecismo Nova Cidade. A a base bíblica é, usada é segunda Coríntios, capítulo 5, verso 21, que diz assim, vamos ler juntos também, aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então vamos aqui só conversar um pouco sobre alguns pontos que ele levanta, né? Primeiro, é, qual a relevância dessa pergunta? Né? A morte de Cristo significa que todos os pecados podem ser perdoados? É, é claro que essa pergunta é totalmente relevante, porque quando o homem entende que é pecador e o que o pecado faz na vida do ser humano, é, essa pergunta aqui tem um cunho curador, terapêutico. Algumas pessoas, por não entenderem a dimensão da obra da redenção da graça da substituição vivem ah, em, em uma situação de culpa tão pesada tão pesada que podem viver se forem crentes né um evangelho pesado duro cheio de fardo semelhante ao, ao peregrino né naquela naquela exposição de John Bunyan que carregava um fardo pesado nas costas e que não conseguia se desvencilhar daquilo ali. A verdade é que o pecado é isso mesmo, é um fardo pesado, nós não temos condições de suportar, e que nós não podemos lançar sobre ninguém, sobre nenhum outro. Nós não podemos esconder, nós não podemos nos livrar por nós mesmos, ainda que a gente tente tirá-lo de alguma forma, a gente não consegue, ou seja, por esforço humano é impossível só Cristo é poderoso para redimir os nossos pecados. Por isso que na discussão com os escribas, é, ele lança aquela palavra que diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ali não são é, cansados e carregados dos problemas da vida, se você observar o contexto, né? embora a gente use muito esse texto nesse aspecto, né? É, que pode também ser usado. Mas o contexto ali era o contexto de uma religiosidade é, que era imposta aos judeus, que fazia com que a, a vida com Deus para aquela religião fosse um fardo pesado de carregar. E Jesus está dizendo exatamente o contrário. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Em outras palavras, ser cristão, me seguir é a aventura mais deliciosa da vida. Porque, embora seja uma vida de renúncia, uma vida de perdas em muitos aspectos, nós temos alguém que é capaz de suportar os nossos fardos, de carregar o nosso peso. Veja, às vezes, às vezes a gente fica ansioso e o nosso coração fica pesado, mas não é culpa de Deus. Porque o próprio Senhor disse lançando sobre Deus toda ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então, o fardo da ansiedade, do medo, da insegurança, às vezes nós carregamos, não é porque nós não temos um Deus que, que não esteja disposto a nos ajudar, é que, na verdade, nós às vezes queremos caminhar com os nossos próprios pesos. Então, Algumas pessoas olhando para as suas vidas, inclusive mesmo depois de cristãs, não compreendendo o tamanho da graça de Deus, vivem a vida como se alguém ainda estivesse lhes apontando e acabam tendo um senso de culpa terrível. Terrível. Às vezes, numa situação mais pesada né, nesse aspecto, essas pessoas começam a ferir outras Eu já lidei com casos de pessoas que Por conta de não se perdoarem pelo que fizeram Decepcionar pai e mãe, decepcionar amigos, esposa Ou viverem uma vida desregrada Começam, veja, isso já é um, um, uma questão doentia né? Precisa ser tratada com, com todo cuidado E, e eu diria para os irmãos A base aí do cuidado é teológico porque se a pessoa conhecer a graça de Deus, ela não vai viver dessa forma. Eu conheci gente que, por conta de, disso, achava que tinha que ser rejeitada. Então, acabava que ficava provocando as pessoas próximas para que as pessoas a rejeitassem e ela, então, pudesse é, meio que voltar a uma vida ruim, a uma vida pesada. Veja que a questão da, da espiritual, é quando nós estamos afastados de Deus, o pecado pode ocasionar problemas que se confundem até com questões psicológicas. Então, aí essa pessoa vai procurar um psicólogo e, via de regra, o psicólogo vai dizer assim, ah, não ligue para nada, e não sei o que, e tudo mais. Mas não é. A mente humana, vai ficar sempre lembrando do que aquela pessoa fez de errado. Sempre. Sempre acusando. Nós não conseguimos apagar da memória tudo o que nós fizemos de errado. O único local onde nós podemos derramar toda a nossa culpa e não apenas termos um sentimento de perdão, mas uma certeza de perdão, é em Jesus Cristo. Nele, Sim. Por isso, nós estamos aqui e somos aqui vários ex, muitas coisas. Alguns dos irmãos aqui já viveram a vida desregrada quanto à sexualidade, alguns já viveram a vida desregrada quanto à, à, à bebida, é, aos maus-tratos dentro de casa, alguns irmãos eram extremamente ignorantes, é, outros eram voltados à mentira. Né? E a gente, geralmente, quando pensa nos ex, a gente sempre pensa em coisa extraordinária, né? Alguém que usava isso ou usava aquilo. Eu estou falando simplesmente do que nós praticávamos quando éramos filhos da ira. E agora nós somos novas criaturas e não vivemos nessa esquizofrenia de, de nos sentirmos culpados, porque nós encontramos em Cristo perdão e graça. Nele nós encontramos a nossa paz. Nós não precisamos mais ficar o tempo todo sendo acusados pelo que nós fizemos no passado, e digo mais, e nem aceitarmos acusações. Nem aceitarmos acusações. Às vezes essas acusações vêm dentro da própria casa. O marido é crente, agora a esposa fica lembrando, ah mas você fazia isso, mas você fazia aquilo outro. E nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A minha dívida foi paga ou então o marido lembra a esposa, ou o pai lembra filho, o filho lembra pai. Meus irmãos, isso é falta de entendimento coletivo do amor de Deus e da graça de Deus. Então, essa é uma verdade doutrinária que nós precisamos entender para nossa própria saúde e vida espiritual. Todos os nossos pecados foram perdoados em Cristo Jesus. Nele há perdão suficiente para cobrir Toda a nossa dívida é por isso que o ladrão da cruz não precisou de outra coisa além de Cristo ao seu lado. Veja, poderiam ser feitas muitas exigências a ele ali, né? Vai em cada casa que você roubou, cada pessoa que você prejudicou. É claro que se ele tivesse tempo, não seria nada mal, né? Ele ir lá procurar as pessoas e até testemunhar. Mas para a salvação dele, só foi suficiente a graça de Cristo, que estava ao seu lado e penetrou o seu coração, somente. E a certeza Jesus deu a ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, guarde isso no coração. A morte de Cristo significa que todos os pecados podem ser perdoados? Sim, sim sem dúvida, todos os pecados. A resposta do Catecismo, vamos trabalhando ela em ponto a ponto, rapidamente, para depois irmos aos comentários. Como a morte de Cristo na cruz pagou plenamente a penalidade por nossos pecados, Deus graciosamente imputa a nós a justiça de Cristo. Ou seja, a obediência de Jesus perfeita ela substitui a nossa desobediência. A obediência de Cristo, a justiça de Cristo, a perfeição de Cristo, o não pecar de Cristo, substitui a nossa desobediência ao nosso pecado. Então imputa a nós a justiça de Cristo como se fosse nossa e não se lembra mais dos nossos pecados. Eu já citei para os irmãos aqui essa expressão né, de Deus não lembrar mais dos nossos pecados. É, precisamos entender bem isso aqui. Não é que a memória de Deus se apaga. É que quando Deus olha para nós e vê a nossa culpa, Ele vê primeiramente o sangue de Cristo que nos purifica de todo pecado. A morte de Cristo que nos garante a vida eterna. Então é a imputação da justiça de Cristo que faz com que Deus olhe para nós e nos veja como santos. Aquela canção que nós cantamos aqui é, expressa bem isso, né? Maravilhoso amor. Vamos, vamos, então, só aprofundando mais um pouco ao, ao comentário é, do pastor puritano Richard Sabes, que diz assim, Embora um pecado fosse bastante para trazer condenação, o dom gratuito da graça em Cristo é sobre muitas ofensas para justificação. Vejam só, irmãos, é um ponto interessante. né? Uma vida de obediência do dom gratuito de Deus foi suficiente para perdoar muitos pecados, os pecados de todos os eleitos. É, sobre essa questão dos eleitos, nós vamos ver um pouquinho mais na frente. Temos uma base segura para isso, pois a justiça de Cristo é a justiça de Deus e assim Deus a glorificará de modo que permaneça bem para aqueles que pela fé aplicam na conta seus pecados a cada dia até que cessemos de viver e de pecar. Com esse fim, o Filho de Deus foi feito voluntariamente pecado para nos libertar. Se todos os nossos pecados colocados sobre Cristo não tiraram o amor de Deus em relação a Ele, poderiam tirar o amor de Deus em relação a nós, quando, pelo sangue de Cristo, nossas almas são purificadas? Oh, misericórdia de todas as misericórdias que Ele garantiu tornar-nos Seu, de modo que os anjos no céu se maravilhem com o fato do Filho não somente assumir nossa natureza e condição miserável, como também tomar para si nosso pecado. E fez isso para que pudéssemos, por intermédio Dele, ter a audácia de estar com Deus. E agora está no céu nos representando até voltar para nos levar para o lar com Ele e nos apresentar ao Pai como seu para sempre. Amém. É outra palavra que, que merece o nosso compartilhamento, né? a misericórdia revelada de Deus é, em Cristo Jesus satisfez a justiça de Deus. Foi uma justiça operada, importante lembrar isso, né? Richard Sebes lembra, é, operada de maneira voluntária. Cristo foi obediente ao mesmo tempo, foi voluntário. Ele foi fiel à sua missão de entregar-nos, entregar-se por nós a Deus. É, aqui no final, ele diz assim, ter, para, por intermédio dele termos a audácia de estar com Deus. Né? O termo audácia aqui pode ser traduzido também para ousadia. Né? A ideia de nós podermos agora entrar na presença de Deus, coisa que nós não poderíamos fazer. Quem poderia... Você lembra que a Bíblia diz isso? Quem pode estar com Deus e viver? Porque Deus é santo, é fogo consumidor. A Bíblia diz terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Então, diante da santidade de Deus da glória de Deus, nós podemos entrar na sua presença, se você lembrar um pouquinho do que acontecia com, os, com o povo de Israel no Antigo Testamento, é, você vai perceber o quanto nós somos privilegiados e o quanto Cristo abriu o caminho para chegarmos à presença de Deus. Veja, o povo, para adorar a Deus, tinha que ir para um lugar, como nós estamos estudando nos Cânticos de Romagem, é, o povo poderia entrar no, naquele lugar até um certo é, local, apenas o sumo sacerdote entraria no santo dos santos. Esse sumo sacerdote só entraria uma vez por ano, tendo sido purificado, estando colocado nele as roupas adequadas, um cinto com sinos, ele precisava ser da tribo de Levi, e mais especificamente descendente de Arão. Então veja todo o protocolo que, que a antiga aliança colocou para exemplificar para nós o quanto Deus é santo e o quanto não é fácil estar na presença dele. Porque qualquer erro poderia custar a vida do adorador por conta da santidade de Deus, da glória de Deus. Então, por exemplo, alguém que entrasse indevidamente no templo, uma mulher no seu período de impureza, ou alguém com alguma impureza na pele, né, é, que lembrasse o pecado, poderia ser fulminado com aquela, com aquela atitude. É, fosse alguém, de maneira inadequada, que entrasse na presença de Deus sem cumprir os requisitos, como eu já citei para os irmãos o caso de usar, né, que tocou na arca da aliança quando esta ia cair, poderia ser fulminado. Então, tudo aquilo foi para exemplificar o quanto Deus é santo e, e o quanto cumprir a sua vontade não é fácil. Então, quem foi que cumpriu toda a vontade de Deus, inclusive exemplificada nas leis cerimoniais, foi Jesus Cristo. Ele foi o cordeiro perfeito, por isso ele entra no santo dos santos. Ele foi sacerdote perfeito, porque entrou no santo dos santos, sendo ele o sumo sacerdote, né? como diz a Escritura, o sumo sacerdote perfeito. Ele entra no santo dos santos sem fazer purificação pelos seus pecados. Como eu falei anteriormente, se um sumo sacerdote fizesse isso, ele seria fulminado. Por que Jesus não foi fulminado pela, pela glória de Deus? Porque Ele é um sumo sacerdote perfeito. A sua vida de obediência lhe deu capacidade, condição de Ele estar na presença de Deus e viver. Então Ele cumpre todo o requisito para que nós possamos agora, sem mais é, nenhuma, vamos dizer assim, Nenhum cerimonialismo, nenhum ritual, além do ritual que já foi operado na cruz do Calvário, entrarmos na presença de Deus. Por isso eu queria que você guardasse essa frase aqui. ó, Ter a audácia de estar com Deus. Para o autor dos hebreus quando ele usa esse termo, ter a ousadia, você deve lembrar que ele era judeu, que ele conhecia toda a cerimônia judaica, e que agora na cabeça dele está chegando um novo modo de entrar na presença de Deus. Você sabe muito bem o quanto nós somos apegados às tradições. né? Então, se de repente alguém aqui foi católico a vida toda, algumas coisas que acontecem na igreja protestante lhe escandalizam, não é? Então, por isso que... Há uns anos atrás, há uns 20 anos, o pastor Augusto Nicodemus escreveu um, um artigo chamado Assim, A Alma Católica dos Evangélicos Brasileiros. Aí você dá uma olhada lá, porque a transição é, é, é complexa, né? Então algumas pessoas ainda carregam alguma coisa do, do romanismo, mesmo nas igrejas protestantes. Agora veja, um judeu, um judeu, judeu, jailita, ele era muito mais apegado às suas tradições religiosas do que qualquer romanista. E agora aquele homem que era totalmente apegado à tradição recebe uma nova revelação. A nova revelação diz que ele não precisa mais de sacerdote, que todo homem crente, toda mulher crente é um sacerdote, que não precisa mais de vestes assim e assim, que não precisa mais daquela ou dessa restrição Agora, a única coisa que ele precisa é reconhecer que o sangue de Jesus, o corpo de Cristo, cortou o véu de cima para baixo e agora ele pode entrar com ousadia no Santo dos Santos. Entrar com ousadia é entrar sem nenhuma espécie de, de peso religioso, ritual. Só precisa de Jesus. Para nós, hoje... É, é, é muito fácil de entender, né? porque nós não fomos apegados às tradições do israelita clássico. Então, nós não entendemos bem, na prática, né? o que significa isso, entrar com ousadia. A gente já abaixa a cabeça e começa a falar com Deus. Né? E, de fato, Jesus nos garantiu isso pelo seu corpo. Mas é por isso que a gente precisa conhecer a antiga aliança, né? para a gente dar valor à nova aliança. Se a antiga aliança... É, colocava um monte de restrições. Né? De repente, se você tivesse agora, né? você mulher, no seu período menstrual, não poderia estar aqui. Se você não fosse judeu, você não poderia estar aqui. Você entraria só até um determinado espaço. Se você tivesse com um problema de pele, não poderia estar aqui. E quando viesse de casa, quando chegasse aqui, tinha que tomar um banho de purificação. Olha, a coisa era tão pesada, que eu imagino que Boa parte do, do, de nós não suportaria uma religião como aquela. Aí agora o autor nos diz assim, apenas faça o seguinte, ao invés de lavar o seu corpo por fora, lave o coração. Ao invés de matar um animal, faça a confissão dos seus pecados. Por isso o autor diz assim, tendo purificado o corpo, de coração de todo pecado, com um sincero coração, entremos com ousadia na presença do Senhor pelo vivo e novo caminho que Ele nos concedeu, isto é, pela sua própria carne, pelo véu. Alistair Begg diz assim, Há alguns anos, quando fui diagnosticado com um câncer, minha grande preocupação era que o cirurgião conseguisse retirar tudo, Realmente, eu não me interessava em uma cura apenas parcial. Quando pensamos em Jesus carregando os nossos pecados, o mistério e a maravilha do Evangelho consiste em que ele trata de todos os nossos pecados. O que era absolutamente perfeito morreu no lugar dos pecadores, identificando-se conosco em nossa culpa e tornando-se sujeito à punição que nós sofreríamos. Veja, irmãos, mais uma vez... Nós precisamos lembrar disso, estudamos semana passada. Jesus se identifica conosco porque, sendo Deus, se tornou homem. Então, ele conhece as nossas fraquezas, pois ele é o sumo sacerdote é, compassivo que foi tentado como nós em todas as coisas, mas sem pecado. Então, então ele se identifica... Perdão. Ele se identifica... Com a nossa fraqueza. Quando Paulo escreve aos Coríntios, diz que Deus não contava seus pecados contra eles. A razão para isso é que estavam contando é, contando-os contra ele. Jesus não morreu como mártir, mas como substituto. Tinha uma, uma musiquinha antiga que a gente cantava, dizia, Jesus virá outra vez aqui. E uma estrofe ele veio ao mundo para ser Marte da paz, na verdade ele não veio para ser Marte, o Marte é aquele que morre por uma causa, né? simplesmente, Jesus foi aquele que morreu pelos nossos, ele é o nosso substituto, ele não é o Marte, ele é o príncipe da paz, ele veio para morrer não por uma causa sua em si, mas pelas nossas causas. O convite do Evangelho é dado a todos, mas a segurança do perdão é dada apenas aos que estão em Cristo, cujos pecados foram contados para ele. Então, meus irmãos, é, porque eu disse no início, e repito agora, que esse ponto 25 do Catecismo Nova Cidade é para nós consolador, porque você não deve, em nome de Jesus, carregar sobre você qualquer peso de pecado, qualquer sentimento de culpa, a, a única culpa que você deve carregar é sobre os pecados que você não pediu perdão a Deus. Porque, por meio da confissão sincera, não há pecado dos eleitos, dos crentes, que Deus não possa perdoar. Não há restrição. Desde os pecados mais graves como aquele do apóstolo Paulo, que consentiu na morte de Estevão. Né? A ideia ali de consentir é mais do que saber o que estava acontecendo. Né? Paulo tinha poder para livrar Estevão da morte. Na verdade, Paulo foi é, um assassino feroz da igreja do Senhor. E Paulo, embora carregasse a história do que ele cometeu sobre si, ele não carregava a culpa. Ele tinha certeza do perdão e da graça de Deus. Então, seja algo gravíssimo que você cometeu, ou seja algo simples que você não deve colocar para debaixo do tapete, coloque diante de Deus sempre todos os seus pecados, pois nele há perdão suficiente para nos lavar e nos purificar de toda a injustiça. Não carregue sobre você um peso que você não pode carregar, o um fardo pesado lance sobre Jesus pois nele há a graça suficiente vamos fazer juntos a oração, convido você a ficar de pé vamos lá pai que perdoa quando estamos cobertos pela justiça de Cristo tu não te lembras mais dos nossos pecados tu os colocaste tão longe quanto o leste é do oeste ajuda-nos a não duvidar de teu perdão de Tua misericórdia ou de Teu amor, mas nos aproximar com ousadia como filhos amados. Amém.